0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedores.net barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver 5 preguntas poderosas. ¡Comenzamos! Soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, el programa El Espacio, el podcast en el que te acompañamos para tu crecimiento, tu desarrollo personal y profesional con las herramientas que necesitas de la mano de las personas que te las pueden dar, porque son mentores, porque tienen recorrido un camino y una experiencia acumulada que están compartiendo contigo para que tú también consigas resultados. Toda esta semana, la semana de las ventas, le la hemos llamado. Es la semana de las ventas la que estamos hablando de ventas, de cómo mejorar, de cómo quitarnos la pena y la vergüenza. Es lo hemos hablado el primer día. Ah, que acabas de llegar. No, pues te has perdido, estás perdido, pero hora y media, nada más te digo eso, hora y media de clase que hemos tenido con nuestra mentora. Recuerda, de lunes a viernes, entonces tienes lunes, martes, miércoles jueves, viernes, cinco episodios. Este es el cuarto en el que vamos a hablar de cinco preguntas poderosas. ¿De qué estaremos hablando? Ahora nos lo va a explicar nuestra mentora de ventas, nuestra queridísima Inés Torremocha. Inés, ¿cómo estás, querida?
1: Genial, encantada, feliz. Me encanta que te presentes con esa energía. Yo entiendo que esto es un programa despertador que Google los tiene ahí por todas partes pero es que me encanta Luis te voy a llevar a mi casa te voy a grabar para que me des los buenos días cada mañana júramelo <risa> mira, jurado, mira, lo que voy a hacer es verme tu mentor 360 todas las semanas de la vida porque además yo aprendo mucho de todos los invitados que traes y de todos los mentores
0: que Así, así que feliz Bueno, eh, hoy dices que, bueno, recordaros a todos, estamos hablando ya del cuarto episodio que tenemos con Inés y que me has dado en titular, dice, hoy quiero hablar de cinco preguntas poderosas ¿De qué estamos hablando, Inés?
1: Estamos hablando de que una de las, una de las herramientas, no, la herramienta más importante para ser exitoso en un proceso de ventas es preguntar, preguntar y preguntar. Tenemos que escuchar, se ha oído mucho, hay mucha literatura de la escucha activa y también tenemos que preguntar y nos cuesta preguntar porque confundimos preguntar con intimidar, con molestar, entonces volvemos al mindset. Tú preguntas desde dónde preguntas, para cotillear y para fastidiar a tu cliente o para acompañarle a encontrar esa solución que además tú puedes y sabes que vas a brindarle y sabes que se la puedes brindar porque has prospectado correctamente, como hablábamos en otros episodios anteriores, has precualificado correctamente, con lo cual estás absolutamente preparado para esa visita. Si no preguntamos, no sabemos realmente cómo vamos a acertar con la propuesta. Así que os traigo no una, ni dos, ni tres Cinco preguntas poderosas, cuatro de ellas basadas en el método spin, del cual soy muy fan. Yo he hecho mi adaptación, el estilo torremocha, que es un estilo muy peculiar, basado puramente en la experiencia en desgastar mucha suela de zapatilla visitando muchos clientes durante 25 años, Luis.
0: Pues vamos a verlo entonces. Veamos esas cinco preguntas del método Torremocha. Entonces tenemos el método Spin Selling. O sea, el método Torremocha de hacer preguntas para saber, para investigar, para conocer mucho mejor a nuestros clientes.
1: Efectivamente. Arrancamos. La primera pregunta. Esto es otro tip de oro, ¿eh? Ya sabéis que yo cada episodio os lanzo un tip de oro, alguno de mis tips preferidos. Y desde hoy y a partir ya de para toda la vida, cada vez que te levantes por la mañana, deja de preguntarte a ver de qué manera voy a vender más hoy. Vamos a eliminar esa pregunta y vamos a cambiarla por esta otra pregunta. A ver de qué manera me van a comprar hoy mejor mis clientes. Porque la primera pregunta estás dando respuesta a una necesidad que tú tienes. ¿Cómo puedo vender yo más? Y aquí se nos llena la boca de que el cliente está en el centro de todas nuestras estrategias, pero la realidad es que nosotros nos preguntamos cómo voy a vender más yo. Con lo cual vamos a poner realmente la energía, el foco y no todas nuestras estrategias en las necesidades de mi cliente. ¿Cómo me va a comprar mejor? Claro, si esto es el primer tip con el que arrancamos esta parte, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuáles son los motivos que tendría que tener mi cliente para apostar por mí y no por otro competidor. Yo, por ejemplo, soy mentor coach de ventas. No soy la única mentor coach de ventas de este planeta. Somos un millón quinientos mil coach de ventas. Un millón. También de conferencias. Somos 25 millones de personas dando conferencias. También soy formador dos. Y... En fin, por no seguir, no somos únicos en el mundo. Está claro, ¿por qué nos tienen que elegir a nosotros? Pues desde luego que por nuestros motivos no va a ser. Por nuestros motivos no va a ser. Van a ser por sus propios motivos. Y cada cliente va a tener un motivador diferente para aplicar por ti y por no, y no por tus competidores. Con lo cual, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuáles son sus motivos? ¿Por qué y para qué me va a elegir a mí y no a mi competidor? Y responderte a esta pregunta te va a ayudar a dibujar ese perfil de cliente ideal. Te va a ayudar a preparar tu propuesta de valor dando respuesta a ese motivador de compra de tu cliente y además dentro de la misma segmentación, dentro de la misma precualificación, dentro de qué soluciones el mismo problema, te aseguro que su motivación va a ser diferente en función de cada uno de los clientes con los que te cruces, con lo cual necesitamos saber exactamente desde qué palanca vamos a trabajar y de ahí el siguiente pool de preguntas. Arrancamos con la segunda pregunta, la primera es ¿Cuáles son sus motivos? Vale, pues vamos a investigar, vamos a explorar con el segundo tipo de preguntas, con las preguntas de situación. Porque claro, muchas veces los clientes, bueno, nuestros clientes yo creo que nunca han estado tan informados como lo están ahora, con lo cual muchos vienen con los deberes hechos y vienen en función también del sector, aquí cada uno de nosotros venimos de un tipo de venta, un tipo de negocio, estamos poniendo foco en compartir tips, estrategias que apliquen a cualquiera de los sectores y, y del tipo de ventas que realicemos. Entonces, a lo mejor, si tú estás en un concesionario, te puede venir una persona que sepa muchísimo de vehículos, que sepa muchísimo de autonomía de vehículos, y, oye, pues nada más llegar, pues resulta que, que te diga exactamente qué es lo que está necesitando. Sin embargo, habrá otros que vengan creyendo que están buscando un producto y necesiten de nuestro asesoramiento, para llevarse al que realmente va a cubrir esa necesidad. Yo de verdad, el otro día, justo eh, impartiendo una conferencia, era una conferencia y luego un workshop y precisamente el training era de este tipo de preguntas. Oye, ¿verdad? Eh, yo para comprarme una plancha para el pelo, estos es que nos alibasamos el pelo, las chicas, y nos hacemos ricitos, yo pe quería una plancha de pelo y creía que sabía la plancha de pelo que quería. Por el amor de Dios, tuve que hacer un máster para comprarme una plancha de pelo. Con lo cual, agradecí muchísimo. Las 300 preguntas que me hizo la persona que me atendió en, en el establecimiento al que yo fui pidiendo una plancha de pelo, ni me llevé la que yo creía, ni me llevé la más barata, ni me llevé la más barata, y todo fue a causa de las buenas preguntas que me hizo esta persona, ¿de acuerdo?, lo trabajé también con una empresa de electrodomésticos, ¿vale? Ellos querían, estaban lanzando un aspirador y querían vender ese aspirador a toda costa porque era el que tenían en campaña y era por el que iban a cobrar sus incentivos. En las simulaciones que hicimos, si directamente llegaba el comercial a contarme te tienes que comprar este aspirador por esto, por esto, y por esto es decir, cuando me venían a vender el aspirador en la simulación, por todos sus motivos, yo me negaba en banda. Porque al ser humano... Nos gusta sentir que hemos decidido nosotros que compramos y no que nos lo han vendido. ¿Me explico? Es decir, es esta frase mítica de odiamos que nos vendan, pero nos encanta comprar. Con lo cual, tenemos que acompañar a nuestro cliente potencial a que lleve a un plano consciente que necesita esa solución que tú le estás proponiendo. Entonces, volvemos a las preguntas de situación. ¿Qué son las preguntas de situación? ¿Eh? Si vamos a acompañar en este viaje al cliente a llevar a un plano consciente que necesita su solución y que además la va a llevar a cabo con nosotros, lo primero que tenemos que utilizar son las preguntas de situación son las que pues, nos sitúan. Estas son fáciles de recordar, las que nos sitúan. Pero, por favor, las preguntas de situación hagámoslas también estratégicamente, porque hay muchas preguntas rompehielos. El tiempo, la pandemia, el no sé cuantitos... Nos perdemos muchas veces muchas oportunidades de hacer preguntas muy estratégicas, como pueden ser las preguntas de situación, y nos perdemos en hablar del tiempo. No digo que no hagamos preguntas de cortesía. Por supuesto que las tenemos que hacer, y bueno, es ya, ya no, no estamos hablando de ventas, estamos hablando de educación pura y dura. Pero no te pares ahí ni 30 segundos. El tiempo es oro. Tanto las visitas presenciales y si ya las online, ni te cuento. Con lo cual, optimiza todo el tiempo que tú puedas hablar con esa persona. Las preguntas de situación sitúan, eh, contextualizan para qué estamos ahí, pero sobre todo tienes que extraer información que te ayude a construir todo el argumentario que llevas preparado, anclado en esas preguntas que le vas a hacer. Por ejemplo, si vendes productos en comercio, en hostelería, por ejemplo, bueno, pues eh, y a lo mejor imagínate que es un cliente que no tenías, estás prospectando, es un cliente nuevo o una zona nueva, estás explorando, abriendo eh, oportunidad con nuevos clientes y a ti te interesa saber pues, qué salida puede tener allí productos que tú le vendas para saber si hay mucha rotación de producto, para ver si es gente que se estoca, si tiene mucho stock de otras marcas. Entonces, ¿cómo hacemos preguntas elegantes que a ti te den información con las preguntas de situación? Pues tú puedes entrar y hablar del tiempo, que eso está muy bien y a lo mejor te sirve para rompehielos. Y la segunda pregunta es decir, oh, oye, pues mira, pues fíjate que desde fuera parece el local más pequeño. Ah, pues está. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente te suele entrar aquí al, al cabo del día? ¿Cuántas personas podéis atender? Es una pregunta que Dicha, practicada, porque claro, tiene que sonar creíble, para eso hay que practicar, esto hay que currárselo mucho. Entonces tú practicas esas preguntas estratégicas que a ti te den información suficiente para construir el resto de argumentarios y de preguntas que quieras lanzar. Así que preguntas de situación son esas preguntas que a ti te dan un contexto, que a ti te dan un contexto que no son invasivas y que te van a ayudar a avanzar en el proceso de venta. ¿Correcto? Preguntas de situación la siguiente pregunta o tipo de preguntas son las preguntas problema ¿eh? las preguntas problema al final las preguntas problema esto es lo típico cuando bueno pues tú vas con una solución a un cliente potencial pero el cliente potencial pues siente como que qué bueno sí la verdad es que sí puede que tenga un problema pero bueno Llevo tantos años con esto, ¿no? Como cuando tenemos un, una contractura y vivimos con la contractura y decimos, bueno, sí, es que tienes que alfisio, no, bueno, pero sí, si total, como que nos acostumbramos al dolor. En ventas, a mí no me gusta mucho utilizarlo, pero en ventas se utiliza mucho y es cierto que tenemos que descubrir cuál es el dolor de nuestro cliente para nosotros, pues, dar, después del diagnóstico, darle la solución. Bueno, pues tenemos que hacer preguntas que le lleven al cliente o que ayuden al cliente a llevar a un plano consciente que efectivamente eso, a lo que no está dando importancia, no solo es un problema, sino que puede ser un problema mayor a la larga. Es decir, ¿qué pasa si no solucionas este problema. Es decir, cuando el cliente le quita hierro, pues por ejemplo, yo que si estás con un departamento de recursos humanos y están hablando de la rotación del talento. Los recursos humanos les ponen los pelos como escarpies cuando los porcentajes de rotación de talento son muy altos. ¿De acuerdo? Y tú llevas una solución de fidelización del talento en las organizaciones, por ejemplo. Es muy importante o muy interesante que tú le hagas preguntas relacionadas con esa rotación, ¿no? en este ejemplo no, bueno, sí, pero ya sabes que en estas épocas, en estas fechas, la gente eh, suele moverse, pues porque hay menos campañas, porque hay menos no sé cuánto pues por lo que sea, entonces tú tienes que seguir ahí preguntando, es como meter el dedo en la llaga, tú sabes que ahí hay un dolor lo que pasa es que él todavía no le duele lo suficiente pues tú con mucha clase y preparándote las preguntas previamente, metes el dedito ahí en esa llaga, porque sí que pasa, y qué pasa si no lo solucionas ahora ¿De acuerdo? Es como cuando tienes una gotera. Bueno, pues la gotera la vas tapando, la vas la tapando hasta que de repente la gotera se hace grande y se te cae el techo encima. ¿De acuerdo? Entonces, van por ahí los tiros y es que está muy relacionado, muy relacionado con el siguiente tipo de preguntas, que son las preguntas de implicación. ¿De acuerdo? Son parecidas a las problemas, pero es la continuación. Es decir, ya hemos generado el contexto con las preguntas de situación, sabemos que tiene un problema porque hemos hecho nuestros deberes y tienen ahí algo que nosotros podemos solucionar, le hemos llevado a que comprenda que puede trascender ese problema a algo más grande y las preguntas de implicación tienen que ver con precisamente eso. ¿Qué implica no solucionar el problema? Porque a veces algo que no le damos mucha importancia resulta que prolongado a lo largo del tiempo se puede convertir, si tienes una contractura, en una lesión muscular mucho más limitante. Si tienes mucha rotación de talento se puede convertir en que no retengas nada de talento. Si tienes una grieta y no la, no la tapas, la grieta puede caerse de media pared encima. Entonces, y además eso también puede ser una fuga de dinero. A veces vamos tapando agujeros, tapando agujeros, tapando agujeros sin solucionar el problema de, de raíz. Las preguntas problema es meter el dedo en la llaga, acordaros. Y las preguntas de implicación tienen que ver lo que implica no solucionar ese problema. Es como, como, por ejemplo, cuando nosotros en las webinars de ventas famosas, cuando estamos haciendo un lanzamiento de producto, nosotros llevamos a las personas que están interesadas en comprar nuestros servicios y si habéis venido o venís a alguna de, de mis masterclasses, lo hacemos así, es una estructura que tiene esa masterclass y es el momento en el, en el que decimos algo así como no te arrepientas mañana de no haber empezado hoy. Es esa llamada a la acción que te lleva a decir empieza y no esperes, o sea, que no sabemos qué va a pasar mañana, pero sí sabemos que mañana tienes que estar preparado, ¿de acuerdo? No, no sabemos si, si mañana va a ser el, el vendedor híbrido, el vendedor presencial, el vendedor virtual, pero lo que sí que sabemos es que nos tenemos que preparar ahora para eso que nos venga, ¿entendéis? Es llevarles a la implicación que puede tener no hacerse cargo de esa situación que nosotros sí que podemos solventar y las linkamos con la parte o las preguntas relacionadas con la necesidad, ¿vale? La necesidad está muy vinculada también a de todo esto que hemos hablado, de este contexto que me estás diciendo que tienes ahí en situación, en las tontas de situación podemos trabajar y jugar también con la ley de la coherencia y la consistencia. Hombre, si tú me estás diciendo que tienes un problema, luego no me digas que en realidad tampoco es tan problemático, porque va a haber ahí disonancia cognitiva en el episodio de influencia y persuasión hablábamos de esto concretamente entonces pensar que todas las herramientas que estáis adquiriendo de toda esta semana de ventas en mentor 360 cuando las vayáis implementando podréis tirar de unas y de otras porque se van complementando se van complementando y es donde y es lo que nos lleva a las preguntas de necesidad realmente y os hago una pregunta en el aire para que os la contestéis vosotros pensáis que las personas compramos por deseo o compramos por necesidad. Os lo dejo ahí y os matizo que algo que necesitamos es algo sin lo cual no podemos seguir viviendo. Eso es una necesidad real. ¿eh? Entonces, las preguntas de necesidad las vamos a llevar hacia esa parte de deseo. Esa parte en la que llevas al cliente conectado a algo que puede desear. Oye, hay clientes que lo que quieren es estatus, hay clientes que lo que quieren es networking, que le pongas en contactos con otros clientes. Hay clientes que lo que quieren es formar parte de una tribu. Sin más, vamos a trabajar también con ese estilo de preguntas, diferenciando cuando las estamos trabajando por necesidad o cuándo las estamos trabajando para generar ese engagement más con la parte más emocional, con la parte más de deseo. Volviendo al ejemplo que os ponía de las aspiradoras, con la empresa de electrodomésticos con la que trabajé, que claro, ellos me decían pero vamos a ver, Torremocha, ¿cómo conecto yo emocionalmente con un tío o con una mujer que me venga a comprar un aspirador? ¿Cómo conecto yo emocionalmente? Entonces, al final es con una pregunta como muy absurda, que puede ser, ¿para qué quiere usted el aspirador? Entonces, claro, en ese momento, desde luego, que se puede esperar cualquier pregunta menos ¿qué va a hacer usted? ¿para qué quiere usted el aspirador? Posiblemente se quede noqueado y diga, bueno, esta persona... Le falta, le falta un error, ¿no? A lo que tú pues sonreirás y dices, hombre, ya me imagino que lo que usted quiere es aspirar la casa. Pero me refiero. Y entonces continúas con tus preguntas. Exactamente, ¿cuándo aspiras tú la casa? Ah, pues mira, pues, pues los sábados por la mañana antes de ir a echar la partida de pádel porque justo en las tareas del hogar esto me toca hacerlo a mí y mi mujer esta es la que nos hemos repartido conmigo y esta es la que me toca a mí por las mañanas, los sábados. Lo que quiero es acabar cuanto antes para irme a echar una partida de pádel. Con lo cual, ya sabes que está buscando no el aspirador más barato y no el que más potencia tenga. A lo mejor lo que está, lo que está buscando es el que sea, yo qué sé, más ergonómico, lo puedas coger bien, lo, lo muevas por todas partes, coño, que le des un botón y se mueva solo y te vas antes al pared. No lo sé. A lo que voy es a que cuando tú le vas a mostrar algo que resuena y que sea importante para esa persona es donde te le estás llevando al deseo. Y entonces vas a poder... Ajustar y adecuar tu propuesta, tu servicio o tu producto a lo que realmente necesita tu cliente. Así que esta metodología que puede parecer muy forzada a la hora de implementarla, como todo lo demás, es cuestión de preparación, es cuestión de práctica es cuestión de tener una batería de preguntas de cada uno de los tipos e ir tirando indistintamente de ellas y en el spin selling que hablábamos antes recordad que es una estructura lógica pero no es un marco rígido, ¿de acuerdo? No vayáis a ninguna visita y ahora las de situación, a las de problema, no, fluid por el proceso de la venta y fluid de manera estratégica, sabiendo para qué estás lanzando la pregunta que estás lanzando, que es qué buscas. ¿Qué palanca, qué botón estás activando en tu cliente lanzándole esa pregunta en ese momento si es que está dudando, si es que está quitando hierro a algo que necesita realmente? Es decir, cuando un cliente te ha dicho que necesita cubrir una necesidad, tú le estás dando una solución y luego dice, bueno, realmente no lo necesito tanto, ahí hay algo que nos hemos perdido. Con lo cual, la fase de, de pregunting... <ríe> Tenemos que, que tenerla muy presente en todos los momentos del proceso de la venta.
0: Oye, Inés, y hablabas de que pues entonces nos lo tenemos que preparar, ¿no? Y estabas diciendo, pues hay que prepararse un poco, hay que tener una batería de preguntas más o menos prevista. ¿De qué número estamos hablando? ¿Cómo podemos prevenir o saber, no tanto prevenir, sino saber que vamos más o menos preparados? ¿Qué tenemos que tener? ¿Como 5 o 10 de cada una? ¿Ir variando ir viendo luego cuál funciona mejor?
1: Mira, Luis, no lo habíamos hablado, pero si a mí alguien me contacta por redes sociales... Viniendo de este podcast, yo la batería de preguntas por tipos que trabajo con mis clientes en acompañamientos individuales o grupales, les dejo el PDF. Porque es más fácil, si tienes de referencia otras preguntas, es más fácil que a ti te lleguen la inspiración de qué puedo preguntar yo. Y efectivamente, en cuanto al número, pues igual que el tamaño no importa, el número tampoco importa. Lo que es importante es que las tengas, que las trabajes con responsabilidad y que las lleves ahí como es tú has debajo de la manga, tú has debajo de la manga. Así que que tengas 5, 10, 15, las que sean, lo importante es que las tengas porque es una herramienta muy, muy interesante acordaros que el cliente no compra por tus motivos, sino que compra por los suyos. Dejad de llegar a una visita de ventas, a una llamada de ventas, a soltarle vuestro rollo, vuestro catálogo, vuestros servicios porque no le interesa lo más mínimo hasta que la persona no escuche algo relacionado con qué gano yo por escucharte a ti y lo veremos en el capítulo de cierre de ventas, el día de cierre de ventas, que creo que es mañana, si no me equivoco, tenemos ya el cierre de ventas. Mañana hablaremos mucho de esto, porque hasta que tu interlocutor no escuche qué hay de lo mío, olvídate de seguir hablando y las preguntas es una manera muy poderosa de acompañar a tu cliente a llevar un plano consciente que tiene un problema que tú puedes solucionar, punto número uno, punto número dos, el, el interlocutor, lejos de pensar que estás siendo invasivo, lo que va a interpretar es que eres una persona preparada, un profesional que se interesa realmente por la mejor manera de solucionar una situación por la que acude a
0: ti. Pues ya lo sabéis, entonces enviarle un mensaje privado, un DM a Torremocha, arroba Inesto Remocha y en Instagram para que os haga llegar, para que os dé ese regalillo extra ¿no? De, de la lista de preguntas que ella está utilizando en su metodología de cierre. Bueno, pues ya que estamos hablando de tu Instagram, ¿dónde más, además de tu Instagram, podemos localizarte y saber más de ti?
1: Muy bien, pues en inestoremocha.com está parte de mi universo digital y en transformación, 4x4.com tenéis acceso a mi curso de ventas online donde profundizamos en todas estas, esta, estas perlitas que vamos aquí liberando para nuestros seguidores de Mentor360.
0: Y mañana la última perlita, mañana viernes la última perlita en la que vamos a ver el cierre de ventas. No te lo puedes perder. Y además recordarte que mañana también va a estar en vivo, en directo, a través del Instagram de Libros para Emprendedores. Vamos a tener a Inés para que la tengas para ti, para preguntarle lo que quieras, las dudas, consultas, eh, bloqueos, aclaraciones, reclamaciones incluso también que puedas tener sobre ello. Nos vemos eh, aquí mañana para cerrar por todo lo grande con un nuevo episodio de Mentor360 y nos vemos mañana también con el directo. Un beso Inés, nos vemos después. viajar